0: Рассказать а о сохранений, Потому что я
1: не уверен, что мы пока готовы об этом говорить. Нет, я готов рассказать, что сейчас происходит... Отлично. На каком этапе находится наша мысль касательно сохранения. Отлично.
0: А, и как... Я
1: могу Вы... сразу сказать, например, что я сохранения ненавижу почти так же сильно, как прыжки. Сохранения в игре будут. Я думаю, что их будет три. Может быть, двенадцать. Нет, Самый как бы, компромиссный вариант, к которому мы склоняемся вот в данный момент, это то, что каждый день у игрока будет одно гарантированное, твердое, устойчивое сохранение, когда вот он может спасти свой прогресс. Оно будет привязано не к чекпоинту, она будет привязана скорее всего, к какому-то моменту времени. Однако, также у игрока будут еще и экстра-сохранения, которые мы, как и прыжки, будем продавать за донат, <смех> <смех> как патроны в танках, да, вот, <смех> жить надо всем. И в эфире очередной подкаст
0: спиклодж, в котором традиционно участвуют какие-то люди, а для начала мы ответим на ваши вопросы, потому что с прошлого раза их накопилось довольно много, начнем мы с того,
2: над какой игрой было интереснее всего работать. Ну, вообще интереснее всего было, пожалуй, работать над тургором, потому что это был совершенно такой внутренне обособленный мир, в который можно было погрузиться. И после Мора, конечно, ну, то есть Мор, вы понимаете, если бы нам было неинтересно работать над Мором, мы бы, наверное, и ремейк-то не делали, поэтому я думаю, что на самом деле вот реально честный ответ над Мором. Да, Мор — это самая интересная работа, и сейчас мы такую работу над ошибками делаем, это тоже достаточно интересно.
0: Я согласен, мне очень интересно работать над мором. Нас спрашивает, будут ли приближенные в Новом море, так же, как в Старом, стоять на месте, как каменные истуканы с острова Пасхи?
3: Нет, как каменные инстуканы они стоять не будут, они будут перемещаться, но э, пока что мы предполагаем, что все-таки будут некие известные места, где в определенное время их можно будет найти. То есть, возможно, персонаж будет получать информацию, где искать того-то и того-то, возможно, это будет реализовано еще каким-то образом, но так, как было в Старом море, это не будет. Спрашивает, будет ли Многогранник таким же большим, как в
0: Старом море? Будет ли с него видно весь наш, значит, расширенный город, нашу расширенную степь? Можно ли будет делать классный обзорный скриншот?
1: Это будет, прежде всего, зависеть от погоды. Какая будет погода в Новом море, не знает никто. В том числе и мы сами Мы знаем, что она будет разнообразной. А мы с достаточно высокой долей уверенности можем предположить, что в последний день... Если вы до него доживете, погода будет ясной. В первый день с очень высокой вероятностью она будет ясной тоже. Поэтому ваш первый день в игре- это, пожалуй, единственный шанс, действительно увидеть город с высоты, снять красивые скриншоты, ну, и если вы, конечно, доживете до двенадцатого дня, то в двенадцатого дня, возможно, вы увидите совсем другую панораму и тоже сможете заснять ее, чтобы сравнить ее с со скриншотами первого дня.
3: Нас спрашивают, изменится ли пантомимы, которые мы
0: показываем в театре.
3: Мы спросили у Марка Бессмертника, и он ответил Я цитирую, пантомимы, несомненно, будут соответствовать тому содержанию, которое вы можете увидеть. А нас в очередной раз спрашивают, появится ли в игре призрачная кошка. Честно говоря,
0: каждый раз, когда я вижу этот вопрос, он повергает меня в ступор. Поэтому давайте кто-нибудь другой
1: ответит. Да. Но она будет прозрачной. В первой игре тоже была прозрачная кошка. Почему такие странные вопросы? Что, вы не видели, что ли?
0: Спрашивают, на какой возраст нацелен новый мор. Потому что первый мор, как нам говорят, был игрой достаточно взрослой. Хотя я, вот, например, играл в первый мор в достаточно юном возрасте, и все мне было нормально. Я знаю много других
3: людей, которые играли в первый мор в достаточно юном возрасте. Тут стоит задуматься о том, вообще, что значит возраст, иметь в виду биологический или какой-то духовный возраст. Мор это игра экзистенциальная. Мор это игра очень во многом про самоопределение. И... Если накладывать э, тематику Мора на возраста, то, пожалуй, она соответствует юности. Когда человек, получив то наследие, которое он получил в детстве и в подростковом возрасте, начинает решать, а что с ним делать, а каким быть тому миру, который он собирается делать. Ну, речь идет, конечно, в первую очередь о микрокосме, но и о макрокосме в том числе. Поэтому мы бы сказали, что Мор — это игра про юность, юность мира, возможно. А насколько это соответствует возрасту игроков, ну, пожалуй, это вопрос уже скорее
2: к игрокам. Я думаю, тут вопрос-то был гораздо проще. Ну, то есть, вы понимаете, что в игре будут какие-то, может быть... По тексту эротического характера сцены. Опять же, те же самые убийства. И в первом в оригинальном море были изъятия органов. Употребление алкоголя также было возможно в первом море. Я думаю, вопрос именно про это. Я думаю, что все это останется.
3: Ну, комиссию на возрастной рейтинг мы еще не проходили, поэтому пока что на, это, на этот вопрос мы твердо ответить не можем.
0: Спрашивают, что с боями?
2: Можно ли будет пройти игру без убийств? Мы не знаем достоверно ответа на этот вопрос. Вот когда будет игра, которую можно будет пройти, мы обязательно попробуем. И если такое действительно будет возможно, почему нет? Я могу сказать, что с боями. Мне
0: нравится очень наша новая боевка, которую сейчас у нас пытаются записать при помощи мукапа, программистов и какой-то матери. И левого хука и рада, как мне пока подсказывают коллеги. На самом деле боевка изменилась довольно сильно. Она будет ориентирована не на то, как ловко вы научились стрелять из пистолета и запрыгивать на ящики, тем больше, что запрыгивать в них больше нельзя, а на то, чтобы вам всегда было сложно, страшно и неприятно вступать в это взаимодействие. Кроме того, небольшой спойлер, мы планируем добавить в новый мор нелетальные боевые столкновения. Вас могут просто побить.
2: Мне вообще, когда я смотрел на ранние прототипы боевки, больше всего понравилась музыка. Там, знаете, такие гитарные испанские переборы и вот эти два болванчика, которые друг друга мутузят. Смотрелось совершенно колоссально. Я бы так и оставил, но, конечно, возможно, мы приложим эти материалы уже к таким, так сказать, бэкстейдж-материалам, которые будут доступны нашим бэкерам.
0: Нас в очередной раз спрашивают, почему мы говорим, что игры не будет полной озвучки, действительно ли это так дорого, как мы говорили в прошлом подкасте.
2: Да, это действительно так дорого. Более того, это сильно тормозит процесс разработки. Вот, там, например, озвучку к Fallout 3 писали примерно 4 года, то есть вот, ну, вот первая информация к размышлению, и это все было сделано до того как, собственно, началась активная разработка непосредственной игры. Готовы ждать 6 лет? Давайте сделаем. И да, я тоже хочу привести еще один
3: пример. Онлайн-игра Star Wars Will Republic. Ее выход был отложен на три года, именно потому что BioWare решили, что это будет их фишкой, что абсолютно все будет озвучено. Каждый диалог, каждое, каждое взятие квеста, вот абсолютно все. И они после этого получили очень большой фидбэк на тему того, что это не было нужно. То есть да, естественно, им говорили о том, что это очень круто, что вы озвучили сюжет, Линии. но э, озвучивать э, взятие квеста на 10 шкур э, республиканцев э, у Империи, это было совершенно излишне. И в своих э, более новых аддонах они от этого отказались, то есть там появились текстовые квесты, вот именно такие, бокового характера, имеется в виду передаваемые через текст. И это вообще ускорило и процесс создания, и, в принципе, это ускорило процесс самой игры. То есть такого динамического провиса, как местами это было в оригинальном, в All Republic у них больше не было.
0: Когда-то у нас была тема «Как игрок я хочу», и вот меня, например, как игрока невероятно бесит полная озвучка, признаюсь вам в этом честно. Потому что я включаю значит, какого-нибудь третьего Ведьмака, начинаю в него играть. И думаю, господи, когда ты уже это скажешь? Дорогой актер, ты очень классный. Мне очень интересно. Но я читаю быстрее, чем ты разговариваешь. У меня ограничено количество часов досуга. И мне очень
1: тяжело. Я тоже готов подписаться под каждым словом моего предшественника анонимного. И я хочу еще задать встречный вопрос. Представляете ли вы себе, насколько сложно заставить неподготовленного актера, потому что актеры озвучания практически никогда заранее не готовятся к сессии. Они приходят в студию и с чистого листа начинают читать приготовленные для них фразы. Представляете ли вы? Насколько много, как много времени занимает работа с актером для того, чтобы он научился одну фразу произносить в нужной вам интонации, в нужном тембре и ровно вот с тем чувством, которое необходимо вам в игре. Одна фраза, произнесение одной фразы занимает, ну там в лучшем случае, 20-25 минут. После этого, даже если актер уже входит внезапно, в образ. Он говорит «Да, я чувствую, я понимаю персонажа». Проходит 10 минут, и он сбивается. Он начинает говорить уже совсем иначе. И нужно снова настраивать его. Затем начинается новый аспект. Диалоги. Каждая фраза, которую актер видит перед собой, является либо ответом на предшествующую реплику, либо же провоцирует следующую реплику. Они интонируются соответствующим образом. Актер к сожалению, так уж самым устроен процесс звучания, э, редко имеет возможность прочитать весь диалог в целом, отрепетировать его, мысленно проговорить его про себя и понять, каким образом интонировать каждую свою строчку, так называемую, да, каждую реплику, так, чтобы она была органично, являлась и органичным ответом на предшествующую реплику, и, скажем так, должным образом провоцировала реплику, которую будет озвучивать совсем другой актер в другой день озвучания. Потому что собрать их всех вместе, как в театре, и репетировать с ними на сцене, извините, ну я думаю, что даже БТС такого не делает.
0: Но, на самом деле и это еще не все. Вопрос про озвучку богатый. И я знаю, что однажды наши друзья из проекта «Внутренние тени» списались с Николаем, сказали, Николай, мы с радостью сделали бы полную озвучку Мора. После чего собрались значит, вместе своим коллективом друзей, в студии звукозаписи взяли микрофоны, открыли тексты первого мора, начали их начитывать. Начитали один раз, два, пять, десять, двадцать, подумали, что с ними не так, наверное, не потеряли весь свой опыт, потому что читать это было невозможно. Диалоги под озвучку — это, помимо всего прочего, просто отдельная специальная работа с текстом.
3: Вот я как раз хотел об этом тоже добавить, что э, старый Мор, ну на мой, по крайней мере, взгляд, был очень хорош своим э, текстовым подходом. Когда вы пишете э, диалоги под, именно под озвучку, это становится гораздо более короткие реплики, это совершенно другой формат. И нам кажется, что Мору больше подходит такой развернутый текстовый формат, э, Мор — это не рассказ и не повесть. Мор — это роман. причем роман такой довольно эпический, несмотря на узость происходящего в географическом плане. Поэтому, в общем, нет. Мы не будем делать полные озвучки.
0: Что с экономикой?
3: Деньги будут? А может, не
0: надо? Спрашивают нас люди в комментариях.
2: Я думаю, что будут, потому что водить совсем и все завязывать на бартер, ну а что Альгимский будет черепками, там, не знаю, какими-то чатлами расплачиваться? Давайте чатлы сделаем.
3: Есть такая мысль, что э, в первые дни игры деньги будут чего-то стоить. А впоследствии, впоследствии они будут все дешевле, дешевле, дешевле. То есть, в принципе, в старом море тоже был возможен бартер, когда вы выбираете часть предметов, которые вы хотите продать, потом выбираете часть предметов, которые хотите купить. Если у них сходится сумма, то происходит обмен. Навыка трейд-скилла трейд не будет.
0: А еще, насколько я знаю, в новом море будет представлено... Механика, которая позволяет ответить на все эти вопросы «да». Что с экономикой «да», деньги будут «да», может, не надо, тоже «да», может, не надо, тоже будет как-то реализован. Спрашивают, э,
1: будут ли по-прежнему разбиты зеркала в новой игре? Айрат запретил отражение игрока в зеркалах категорически. К сожалению, он сказал, что возможности нашего движка Unity в данный момент этого не позволяют. Поэтому, будут ли они разбитыми или их вовсе не будет, но, к сожалению, вы не сможете увидеть себя в отражении оконного стекла, в зеркале или в каких-либо других поверхностях. Увы.
2: Будут ли видны ноги протагониста? Очевидно, что нет. Поскольку, если мы не можем видеть себя в зеркале, в отражении стекла и прочего, если мы посмотрим на себя через лужу, мы также ничего не увидим. Кроме того, это можно воспринимать как некую отсылку к Карлосу Кастанеде, книжка ⁇ Путешествие в Экстлан ⁇ кажется. Там была такая тема про сны, и во сне увидеть руки ⁇ это было чем-то таким невозможным, что ли, невероятным. Поэтому можно сказать, что мы им в данном случае не новаторы.
3: И если в Новом море случится так, что вы опустите взгляд протагониста и увидите ноги, то это будет что-то значить. Собственно, Кастанеда он говорил о том, что нужно попытаться увидеть свои руки, чтобы понять, что ты спишь, и начать пытаться контролировать свой сон. Ну, грубо говоря. Так вот, возможно, если вы однажды увидите ноги протагониста в Новом море, это будет что-то значить.
0: Многие жалуются, что в Старом море было непонятно, что делать, куда бежать, куда идти, чем заняться, как найти квест, не пришло письмо, письмо пришло, но мы не знаем, как пользоваться письмами. И игра в целом довольно слабо вела игрока и оставляла некое ощущение непонятности. А с другой стороны, пишет нам анонимный комментатор, на самом деле не анонимный, но я не помню сейчас имени, а это... Хорошо ложилась в концепцию игры, которая на вас плевать, и мира, который живет независимо от вас. Спрашивают, что мы об этом думаем. Я могу сказать, что мы об этом думаем. Мы думаем, что в новом море э, тенденция того, что вы не знаете, где у вас квест-маркер, куда вам нужно пойти, на что, похоже, ваша дальнейшая жизнь не только не исчезнет, а будет только усилена.
1: Вы знаете, мне кажется, это вопрос о том, это вопрос об ожиданиях игрока. Вот, например, в последние несколько лет в крупных городах нашей страны стали популярны такие так называемые живые квесты Выйти из комнаты. Когда вы идете в такую комнату, где вас запирают на час, и за этот час вам нужно понять, решить все загадки, собственно этого квеста, узнать его сюжет, найти подсказки, найти ключи, открыть какие-то, значит, там подсобные помещения и в конечном итоге, собственно, выйти из этой западни. Вы заранее знаете. Что подск... Ну, конечно, там дают подсказки, в некоторых мягких вариантах вы можете позвонить организаторам, они вам намекнут, подскажут, скажут, за... выключите свет, включите ультрафиолет, не знаю, посмотрите под ноги, но вы же сами понимаете, что это ерунда какая Это Гораздо интереснее все делать самому. И, в общем, когда вы идете в такую комнату, вы заранее понимаете на что вы идете, и, собственно, какого рода недоумения и неизвестности, собственно, и будут составлять весь азарт этого приключения. В общем-то, новый мор, действительно будет сродни этим приключениям и этим испытаниям. Мы заранее предупредим об этом, и, в общем, если, мне кажется, Иерог будет заранее понимать, что никто ему не подскажет, никто ему не велит собрать 10 волчьих шкур для того, чтобы наконец получить ключ там к вожделенной двери. Что никто не пришлет ему письмо с конкретными инструкциями, да, а что он действительно должен самостоятельно остановиться, прислушаться, присмотреться, заглянуть в какие-то разные места этого города, который, на самом деле, не так уж велик. И Особенно в первые дни игры будет, в общем-то, понятно, какими э, своими частями, закоулочками, подворотнями он к игроку повернут и где стоит искать ответы на вопросы. Э, мне кажется, что это станет довольно интересным и увлекательным испытанием.
3: Во многих книгах Милорада Павича используется такой прием, как... Взаимодействие с читателем через то, как именно этот читатель будет читать. Ну, например, «Хазарский словарь». Его можно читать по порядку, можно переходить от ссылки к ссылке, можно читать его в разнобой, и от того, как именно вы читаете, для вас это будет совершенно другая книга. И мы видим в этом своего рода диалог писателя и читателя, и мы хотели бы сделать такой же диалог разработчиков с игроками, или, может быть, даже самой игры с игроками. Когда мы предлагаем вам с нуля, без подсказок, понять, по каким правилам здесь все работает, понять, что вы здесь можете сделать, понять вообще, а что это? Что это за игра? Про что она? Какая она? И это та часть диалога, которая зависит от вас. Вы ищете, вы понимаете правила игры. Да, неизвестность нас пугает, это совершенно естественно, это инстинктивная реакция, но в неизвестности также заключен интерес, и интерес — это противоположность страха по эмоциональной шкале, как нам кажется, и мы призываем вас именно к этому интересу. Поищите, поисследуйте. У вас есть возможность делать ошибки. Ошибка — это не страшно. Ошибка — это повод проверить, это повод обрести опыт. И вы можете это действительно сделать. Но у вас есть только одно — сохранение.
0: Ну, на самом деле, вот возвращая немножко всех нас на Землю, хочу сказать, что, безусловно, мы не будем изымать Uh, гайды, руководство, прохождение или uh, ролики про игру по DMCA, и вы сможете, если вам очень захочется, все увидеть, uh, прочитать руководство и точно знать, куда вам нужно идти, uh, скачать модифицированную карту, на которую другие значит, uh, люди, которые прошли игру до вас, нанесли квест-маркеры, и все у вас будет в порядке и понятно. Просто мы хотим, чтобы вы знали, что наша цель — сделать игру, которую вы исследуете и трактуете по-разному самостоятельно.
3: Мы все-таки вас в любом случае призываем сначала попробовать самостоятельно. Попробовать раз, другой, третий. А в этом заключается изрядное количество сущности этой игры.
0: Спрашивают, есть ли перспективы выхода на мобильные платформы. Однажды я пришел к... Айрат, у которого здесь нет, сказал «Айрат, скажи, а сколько в среднем будет стоить портировать на мобильные платформы нашу настольную игру?» Айрат назвал мне цифру и сроки. Я сказал «понятно, спасибо, мы не будем этого делать». Одновременно я отвечаю на вопрос про настольную игру на мобильные платформы. А, на самом деле мы все-таки думаем про то, чтобы это сделать, но там, сейчас ничего не понятно. Мы будем подробно рассматривать этот вопрос после релиза. Что касается портирования Мора, простите, на мобильные платформы, игру нельзя. Просто взять, сделать в ней быстро меньше полигонов и вставить ее в мобильные телефоны. Это будет довольно. Тут говорят, что да, можно, наверное, можно, но играть в нее после этого не сможете. Вот, поэтому это. Довольно большая работа. Возможно, когда-нибудь мы ее проделаем. Но это все еще очень сильно скрыто туманом войны от нас. Спрашивают, как будет приходить письма в Новом море. У нас в комментариях, вот, кстати, неоднократно высказывалась идея про то, что там, возможно, какие-нибудь почтовые мальчики, которые за монетку приносят вот тебе письмо, смотрелись бы уместно. Что об
2: этом думает наш специалист по почте? Ну, могут быть голуби, например что-то имеет против голубей? почтовые крысы.
1: Я думаю, что письма должны приходить в почтовый ящик. И если у вас будет время и желание проверить почтовый ящик на двери вашего дома, где ваш герой временно квартирует, вы сможете найти там всю необходимую корреспонденцию, счета за квартиру, за фото, за газ и все прочее.
0: А, спрашивают, останутся ли фотографии. Нет, фотографий не будет
2: пишут, что не будет ремиксов и целых к старому музыкальному ряду. Жаль. А где вы это прочитали, интересно? Вот, ну, действительно, потому что мы, по-моему, в почти каждом вопросе, который касается музыки, говорим, что мы так или иначе опираемся на оригинальный саундтрек. И, ну, послушайте наш первый подкаст, первую часть, если вы не услышите там некоторые преемственности, но мы постараемся как-то, может быть, иначе подойти. Вообще, это ну, такая действительно больная и сложная тема, потому что, знаете, что когда уже есть что-то, это уже определенная планка, ну, поэтому...
0: Спрашивают, будет ли конкретика? А узнаем
3: ли мы, как называется город? Где он находится?
0: Какой на дворе век? Что
3: происходит в стране? Я не помню, кому принадлежит эта цитата. Но есть такое высказывание, что дети, играющие в песочнице в Москве, неотличимы от детей, играющих в, пес... в песочнице в Аргентине. А... Это совершенно не важно. Это не важно, в какой стране это происходит. Не важно, какой на дворе век. Не важно, а... как называется этот город. Нет, названия не будет. Конкретики не будет на этот счет. А... Относитесь к этому как к... Тому, что вы видите в сновидении. Даже если вы понимаете, что э, действие происходит в вашей квартире, которая располагается в том или ином городе, на такой-то улице, имеет такой-то номер, для вас это не важно, для вас важны те события, которые происходят в, в этом сновидении. Мор – это приблизительно такое же сновидение. Э, это город на горхоне, этого достаточно. Этот город в стране. Этого тоже достаточно. В этой стране происходят события. Была война и, собственно, происходит война, как мы знаем, э, на момент действия игры. Но все это события, а не география и название. Больше. Можно попробовать предвосхитить еще один вопрос о том, что, ну, в конце концов, из века в век э, мировоззрение людей меняется. Люди, которые жили в начале XX века. Э, мыслили, судя по крайней мере, по той литературе, которую они нам оставили, не так, как мыслим мы, по крайней мере, в чем-то. Но есть преемственность, есть нечто вечное, есть то, что, собственно, делает человечество человечеством. И Мор, он об этом. Он не о э, проходящем мимо, не о том, что меняется от эпохи к эпохе. Нет, он о том, что делает человечество человечеством.
0: Амбициозность сейчас был. А, на самом деле, я считаю, что помимо всего прочего, Мор это во многом игра исследования, игра-загадка, игра, которая задает очень много вопросов, но которая не то, что не дает, а даже не планирует давать ответы на большую часть из них. В этом смысле вопрос о том, какой на дворе век и что происходит, это вопрос, на который вы можете ответить самостоятельно. Это
3: что-то вроде сократической беседы.
0: Вы можете посмотреть вокруг и сказать, ну, наверное, это век 17 и действие происходит где-то в Восточной Европе. А Кто-то другой может, играя в игру, сказать, что, ну, конечно, это типичное действие 18 века в Аргентине. Прямо так и было. А Кто-то скажет, что там вот... Типичное Гаити 63-й год, вот прямо так, прямо оно, прямо вот так они себя вели. В общем, у вас есть множество вариантов прочтения, и мы не хотим как-то вас искусственно их ограничивать.
3: А, буквально вчера был разговор с Николаем. Я Спросил его, послушай, ну разве не очевидно, что у нас э, все-таки начало 20 века по эстетике, по всему. Николай меня посмотрел, сказал, а, собственно, с чего ты это взял? А, я заговорил с ним там об одежде, об архитектуре. Спросил меня, а давно ли ты бывал в э, маленьких провинциальных городах на периферии страны? И так как я там бывал действительно чертовски давно, я задумался, я поискал на этот счет фотографии, и да, я обнаружил, что э, если взять фотографию какого-нибудь очень удаленного провинциального города, то совершенно нельзя сказать, сделана эта фотография сейчас, ну, если на ней нет там смартфонов, или эта фотография сделана в середине 20 века, сразу после войны. Так что вот.
0: Честно говоря, мне кажется, что при помощи человека, умеющего талантливо ловить фокус, можно снять какой-нибудь типичный горхонский пейзаж прямо в Москве. Спрашивают, как другие жители города, не главный герой, будут реагировать на социально неприемлемые действия главного героя. Потому что понятно, конечно, что Гаруспик очень менху и знающий линии, ему можно. Но когда ты встаешь посреди улицы и начинаешь вырезать почку, это выглядит странно.
1: Я считаю, что одна из самых интересных, трагических и при этом доминирующих что ли, в нашем поведении черт – это равнодушность. К равнодушию люди относятся по-разному. Кто-то считает, что это совершенно недопустимо, кто-то считает, что это некая форма адаптации, психологической защиты от э, трагических обстоятельств, кто-то считает, что это реакция человека на э, приближение смерти. Но, действительно, если мы посмотрим вокруг, мы убедимся, что люди в большинстве своем реагируют на самые дикие, самые жуткие, самые невероятные. События, происшествия и поступки наших с вами, современников, соотечественников в большинстве с вами равнодушно. В вагоне метро, например, ну для тех, кто живет в городах, где есть метрополитен, знают это. Начинают буянить, кричать, обижать своих соседей, какой-то хулиган, негодяй. Все сидят, смотрят в пол и делают вид, что их это не касается. Это безобразно, это возмутительно, но, к сожалению, это норма поведения. На улице будет происходить ровно то же самое. Да, кто-то один, ответственный, героический человек может заступиться за избиваемого в драке человека. Кто-то может позвать на помощь. Но все равно в массе свои люди равнодушны, безразличны, погружены в себя. И, в общем, я не могу сказать, что мы одобряем такой тип поведения. Мне он кажется совершенно неприемлемым, например, но, однако, это поведение естественное, нельзя это не признать. Рядом с вами могут резать ножом человека, который будет истошно орать, ну, не с вами, конечно, извините, не с вами, с каким-то другим жителем вашего города. Он просто уткнет глаза в землю, пройдет мимо или даже быстренько просеменит и сделает вид, что его здесь просто нет. Возможно, потом, спустя какое-то время, он вспомнит об этом и ему станет стыдно. Как-то так.
3: Это не мы такие циники и нигилисты, что вот так вот считаем. Собственно, это очень известный феномен в социальной психологии. Он называется «эффект свидетеля». Чем больше людей являются свидетелем, свидетелями того или иного происшествия, тем меньше вероятность, что кто-то из них подействует. И на этот счет даже есть рекомендация от психологов, что если вы попали в беду, обращайтесь за помощью конкретно, в стиле: вот ты, вот парень в пиджаке, пожалуйста, помоги мне, помоги мне встать. Соответственно, социальная реакция будет. Но это не будет социальная реакция в стиле, что Гаруспик вырезает почку, э, и вдруг все вокруг на него кидаются и начинают ему мешать или, наоборот, засучив рукава, помогать. Э, нет, это скорее не, не, некая более глобальная реакция, может быть. Реакция скорее города, чем конкретных людей, которые прошли
1: рядом. Реакция репутации. Ну и еще я хочу добавить, что... Я вот сейчас упомянул какой-то такой образ человека, который уткнул глаза в землю и постарался быстренько-быстренько просименить мимо. Наши жители будут вести себя несколько иначе. Они все-таки смотрят, они все видят. Они останавливаются, наблюдают. И, возможно, этого будет достаточно для того, чтобы вы почувствовали, что они все-таки вмешались. Спрашивают, как наш
0: композитор относится к Undertale – игре, написанной композитором. Сейчас наш специалист по связям с композитором вам ответит.
3: Наш композитор говорит, что есть много игр, сделанных композиторами. Например, Трактор Рейсинг. Трактор Racing же? А Трактор Рейсер, да, вот мне подсказывают. Которая сделана композитором и которая при этом является ну, очень сильно на любителя. Собственно, важно не то, делает игру композитор или кто-то еще, а у нас игру вон делают и филологи, и художники, и композиторы, и даже пара врачей затесалась. Важно, каков этот человек как разработчик, и какая у него есть идея, как он ее воплощает, и, собственно, какая игра в результате получается.
0: Мне осталось два вопроса. Мне, честно говоря... Я даже не знаю, какой из них будет более бурно обсуждаем в комментариях в итоге. А это наше отношение к сексизму и историю устройства ВСП Клодж. Давайте мы, наверное, начнем с сексизма, чтобы закончить на какой-то позитивной ноте.
1: А что это такое? Люди
3: различаются в принципе. Это в том числе зависит от пола. Это в том числе зависит от культуры. Это...
2: Я
3: за это много от чего зависит. То если кто-то предпочитает тот или иной пол, считает его лучшим, чем другой пол. Ну что ж, это личное мнение человека. Я вот ламинат больше, чем паркет люблю. Его класть проще.
0: У нас тут такой отличный ковер, вы знаете.
3: Ну, если серьезно, то мы здесь очень не любим политику. И можно обсудить вопрос: э, различия или сходства полов гендеров, если это идет в рамках дискуссии, в рамках беседы, все в порядке. Как только это становится вопросом политики, нам совершенно неинтересно.
0: Расскажите, как вы устроились на работу в Испек uh,
3: Я прошел собеседование с первой попытки. Uh, я пришел к Николаю. Это для меня было очень импульсивное действие. Я пришел, сказал привет, я такой-то, такой-то. Я умею то-то и то-то, и хотел бы у тебя работать, делать вот это и вот это. И Николай мне отве ответил, ну смотри, тут нужно начать издалека. Дальше он некоторое время мне рассказывал, как э, он видит процесс создания Мора. Я буду краток, сказал Николай, и был краток в течение часа. Ну, в общем да. И э, он дал мне задание, я его выполнил, и вот я здесь. Правда, да, прошло два месяца после даже первой беседы с Николаем.
0: Я использовал молитву, пост, тестовые задания и связи.
2: Я знаю, как устроился один из наших художников и моделеров. Он просто позвонил и спросил: Алло, вы ищете таланты? Тут, вообще, я так понимаю, не было никаких вариантов. То есть, понимаете. Люди попадают совершенно по-разному и зачастую, но ну, не то, что зачастую, но так бывает, даже против своей воли. Поэтому, знаете, никогда не знаю, нельзя быть уверенным, в какой момент вам повезет или наоборот если те, кто попали против своей воли, работают
3: хорошо, то мы расстегиваем те наручники, которыми они прикованы к батарее. И,
0: ну, надо сказать, что даже после того, как вы попали в aisp все еще довольно сложно решить, повезло вам или не повезло.
2: А Мы закончили с вопросами? Да. О, слушайте, прекрасно, друзья, мы наконец-то закончили с вопросами. Сейчас у нас будет, наверное, какой-то перерыв, а потом мы попробуем Кратце рассказать, что происходит в студии. На самом деле, я даже сейчас расскажу, что происходит в студии. У нас заболел целый кластер сотрудников. Вот Четверо, скажем так, из нас. Даже те, кто могли бы участвовать в подкасте, например, и ответить на вопросы более интересно, может быть, да. Вот они сейчас тестируют квартал зараженных у себя там на квартирах. А мы, соответственно, всячески за них тут отдуваемся. Вот. Ну что же. В таком случае комментируйте, оставляйте ваши соображения. Может быть, вы зададите нам тему, о чем мы для
1: вас могли бы поговорить во второй части нашего подкаста. Ну, еще у нас несколько месяцев назад появилась такая огромная, кажется, 4 метра на 3 метра доска, на которой можно писать фломастерами. И вот по этой доске можно достаточно ясно наблюдать, какие процессы в студии происходят и какие из них вызывают больше всего прений, переживаний и э, треволнений. Так вот, э, если судить по этой замечательной доске, самое интенсивное, важное, напряженное и драматичное, что происходит сейчас в нашей студии, это, конечно, разработка новой боевой системы, потому что люди все время дерутся, кричат, запираются в комнате, оттуда доносятся сдавленные крики, удары по макеваре, кто-то кричит наконец там, не так, не так, надо было меня бросать, брось меня еще раз, нет, бросай меня не так, а налево, нет, не на то, не на то лево, которое от тебя, на то лево, которое от меня, ой, зачем так сильно, и так далее. После на доске появляются новые надписи блок схемы ну дверь открывается оттуда выходит там 3-4 человека потирая бока затылки и другие значит ушибленные части тела сюда на цыпочках заходишь и видишь что на доске появились новые надписи такое новое дерево на которых написано там скажем состояние q1 выход там в блок блок состояние q2 алгоритм там x2 штриха функция первая и это завораживает ну, вот в нашем слаке, который с некоторых пор начал заменять нам скайп, появляются увлекательные референсные ролики на разного рода уличные драки, потому что мы решили, что драки в море по своему стилю должны быть не профессиональными, не спортивными, не боксерскими или тем паче какими-то рестлинго-образными поединками, а такими обычными потасовками, какие можно наблюдать в подворотне иной раз. Вот. И в нашем слаке появляются совершенно завораживающие ссылки на всякие ролики о том, как... Да.
0: Я, да, я хочу сказать про ролики, которые порождают собой новые уличные драки уже внутри студии, потому что мы все пообщались, выяснили, что у нас решительно разные представления об уличных драках. Кто-то считает, что уличная драка — это когда люди долго стоят Потом кто-то из них стильным ударом отправляет другого в нокаут. Другие люди в ответ начали мгновенно находить какие-то ролики, где люди бьют друг друга досками в течение получаса, и все у них нормально. Люди, которых бьют досками, об них, значит, доски ломаются, они встают, начинают идти и ломать об других людей что-то еще. Третьи люди, значит, начали искать какие-то третьи референсы. Все это э, перетекает друг в друга и варится в каком-то биологическом бульоне.
1: Стопи хит парада сейчас находится короткая вырезка из фильма Спец, если кому-то это о чем-то говорит.
0: Вот, но на самом деле уличные драки внутри студии и вне нее постепенно приводят нас к чему-то такому, что войдет в наш новый мор через доску и положение Q1.
3: Но помимо боевой, боевой системы, помимо драк внутри и вне студии, также наш художественный отдел, как обычно, занимается э, очень планомерной, очень решительной рисовкой. Готовы практически все персонажи, некоторых из которых вы не видели в Старом море э, или видели совсем мельком, э, регулярно в наших апдейтах. Внутри студийных появляются новые картинки, новые картинки персонажей с переработанной внешностью, с переработанным концептом. Все это очень интересно смотреть. Вот. И, в общем, моделерам предстоит много интересной работы.
1: Да, арт-отдел мы на тестирование боевки не пускаем, потому что один художник у нас вооружен холодным оружием, а другой огнестрельным.
0: Чтобы это все не звучало, так как будто мы дразнимся, и на самом деле уже обложились тут э, персонажами, их моделями, скриншотами. А сами играем в Альфу, а вам не даем. Это не так. Мы покажем вам обязательно все по мере готовности. Просто правда, оставайтесь с нами, мы делаем все, чтобы показать
3: вам все как можно быстрее. Да, разумеется, речь шла о том, что это производственный процесс. Это пока еще не готовый продукт. Когда я говорю «готово», я имею в виду «готово» на э, нынешней стадии разработки. Это еще не финальная и законченная версия, которую народу не, стыд, не стыдно показать. Мы сделали готовый концепт «Солдат», и на 23 февраля вы его увидели. Э, у нас появился Арт Соглай, вы его увидели. Вот, кстати, о «Солдатах и Аглае. Помимо всего прочего, у нас сейчас идет достаточно активная работа над литературным сопровождением Мора. Мы пишем тексты про блок и Аглая. Вы увидели уже фрагменты этих текстов на 23 и 8 число, на 23 февраля и 8 марта. Вот. И эта часть, конечно, чего-то большего. Это не просто написанное нами именно к этому, к этим дням.
2: Да ладно, ребят, я сам видел, как вы в Альфу гоняете.
3: Данную реплику мы отметим как неконструктивную и провокаторскую. Как только научимся
2: работать в звуковых редакторах. А я умею. А пароль, знаешь?
0: На этом, на самом деле, наш веселый подкаст. Прощается с вами до следующего выпуска. Да, до следующей части, в которой мы ответим на ваши какие-то следующие вопросы и, возможно, поднимем какие-то темы, которые вы звучите в комментариях. Ура!
2: Ну, до новых встреч, да. Надеемся, что вам понравилось. Судя по хронометражу, у нас получается даже больше, чем 40 минут. Коллеги, это рекорд. До свидания.
3: Всего доброго, друзья.